1: Reklame.
0: Ende. Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Es ist Drinni-Dienstag. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch Okay. Wir, das sind ich und Julia. Hallo Julia, wie geht's Servus, dir?
0: Servus, grüß dich, wie geht's? Ähm, ja, mir geht's nicht so gut.
1: Mir geht's blendend. <lacht> mir Super. geht's wirklich spitze heute. Ich habe schon köstlich gelacht. Ich habe vorhin Radio gehört, WDR 4, und da kommt immer morgens Eckart von hier Chancen mit so Gesundheitstipps <lacht> und er klingt immer so deprimiert. Ich hatte fast Mitleid mit ihm, wenn ich nicht wüsste, dass es hier Chancen ist.
0: Ich glaube, der ist auch deprimiert, weil er hat doch jetzt diesen WDR-Vertrag, der wird jetzt noch verlängert bis 24. Mhm. Ich glaube, der wird dann wirklich in alle WDR-Richtungen quasi durchs Dorf getrieben.
1: Genau das habe ich ja dann gedacht, das ist wahrscheinlich nur so ein Moneyjob für ihn, da zwei Minuten irgendwas <lacht> komm, Eckart, über Sonnenschutz mal bitte, Sprich
0: mal hier die sechs Sachen ein für <lacht> WDR 4, morgen dann noch drei, dreieinhalb für WDR 5 und komm, das machst du auch noch, Eckert.
1: Das klingt auch bisschen so, als wäre unter der Bettdecke so ein alter Radiotrick, wenn man keinen Auf ja. Aufnahme Booth hat, eine Vocal Booth ja. zu Hause, dann nimmt man eine Decke und macht die über den Kopf und mit dem Mikrofon drunter und so klingt das. Vielleicht morgen um zwei nach einer Sonderausgabe XXL Klein gegen Groß. So, so klingt das.
0: Ich dachte immer, der wäre Arzt.
1: Er ist doch Clown, oder nicht? Er ist doch so einer, der sagt, im Grunde genommen bin ich Clown.
0: <lacht> ja, ein trauriger Clown. <lacht> Aber was ich sagen wollte, ich habe ja eben gesagt, es geht mir nicht so gut. Ich bitte dich jetzt, bitte mich zu fragen, warum es mir nicht so gut geht.
1: Warum geht es dir nicht so gut?
0: Gut, dass du fragst. Ich habe nämlich <lacht> eine, eine Seife, die ich immer benutze. Und zwar keine Werbung. Ich kaufe immer die, äh, habe immer gekauft. Ich spreche jetzt in Vergangenheitsform die Seife von Share. Share ist ja diese Marke, die jetzt, wenn du eins kaufst, spenden sie quasi ein Produkt für keine Ahnung. Mehrere. Ein Euro
1: gibt man ab. Man bezahlt eigentlich ein Euro, damit es einem danach besser geht an der Kasse. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Es ist ein viel gut Ding. Und mhm. Wahrscheinlich ist es von der Firma ausgesehen, einen Steuervorteil das zu machen. Auf jeden Fall habe ich davon immer die ähm, Flüssigseife gekauft. Und zwar in der Geschmacksrichtung, hätte ich fast gesagt. In der Duftrichtung Vanille Patchouli. Darf ich kurz anmerken, dass es sowieso
1: doch Werbung ist? Aber natürlich unbezahlt. Also. Ja,
0: aber jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. Das Produkt, wovon ich gerade spreche, was ich über Monate hinweg immer benutzt habe, gibt es in der Form nicht mehr. Aha,
1: Ich vernehme eine kritische Note.
0: Ja, genau. Ich habe mir nichts, hier nichts, habe ich eine neue Flasche gekauft im Supermarkt und da habe ich schon gemerkt, okay, irgendwas ist anders. Die Flasche ist jetzt oben ein bisschen runder. Habe ich mir aber nichts bei gedacht. Mhm. Habe es gekauft, dachte, okay, neues Packaging, neues Rebranding oder so. Dann habe ich mir damit die Hände gewaschen und auf einmal habe ich so gemerkt, boah, das riecht aber irgendwie anders als sonst. Da fehlt doch was. <lacht> Da fehlt doch was, das riecht doch nur nach Patchouli, das riecht doch gar nicht nach Vanille. Guck ich da drauf, steht da drauf, in der Duftrichtung, Patchouli. Die haben einfach das Vanille aus meiner Seife rausgenommen, ohne dass irgendwie bemerkbar, also die Flasche sieht sonst genauso aus wie vorher, exakt das gleiche mhm. Design, aber es fehlt einfach Vanille.
1: Wahrscheinlich hat sich Vanille daneben benommen. <lacht> Die haben gesagt, du fliegst jetzt raus, du hast mit Claudi aus der Buchhaltung auf der Weihnachtsfeier Vanilla
0: geschlafen. Vanille hat zu oft seinen Penis einfach auf der Weihnachtsfeier Er ein, Hat einen Arsch
1: gescannt und rumgeschickt. <lacht> Als Fax.
0: Aber da habe ich mich gefragt, der erste Gedanke war, wo ich so denke, haha lustig, vielleicht sind die Vanillepreise im Moment zu hoch. Da mhm. habe ich gedacht, ja genau, so sehen die aus, dass die echtes Vanille in eine Seife reinmachen. Nein, mhm. natürlich nicht. Das ist natürlich Vanilleextrakt.
1: So viel Cremeschnitte gegessen. Ja.
0: Ich bin sauer und ich möchte sagen, ich kann nicht damit umgehen, wenn Dinge, auf die ich mich verlasse, plötzlich anders sind, ohne dass ich Zeit habe, mich darauf vorzubereiten. Mhm. Hätte ich das gewusst? Hätten sie es angekündigt, hätten sie es mir gesagt, hätten sie mir einen Brief geschickt und mich angerufen, dann hätte ich eine LKW-Ladung äh, auf Reserve davon gekauft, damit ich bis an mein Lebensende diese perfekte Seife, diese perfekte Komposition aus Patchouli und Vanille bis an mein Lebensende benutzen kann. Und jetzt bleibt es mir verwehrt.
1: Da muss ich jetzt erstmal fragen, Patchouli, das klingt wie ein Spitzname für dich, aber was ist das genau? <lacht> Patchouli
0: Becker. <Rebecca. lacht> <lacht> nein, ich habe ehrlich gesagt, ich glaube, das ist so eine Art Aphrodisirkum. Oh Gott, ich habe nie, ich habe nicht nachgelesen, was es ist. Es ist irgendwas. Wahrscheinlich ist es irgendeine Blütepflanze, was weiß ich.
1: Kann es mit der erregenden Wirkung zusammenhängen, dass du die Seife so gut findest? <lacht>
0: ja, nein, es ist glaube ich wirklich eine Geht da mehr zwischen
1: der Seife und nein, dir? Nein,
0: ich wünschte es wäre so, aber nein. Und jetzt habe ich, ich habe zum Glück noch zwei alte Flaschen gefunden. Das heißt, ich habe noch einen kleinen Vorrat. Ich, ich kann jetzt immer nur so Mäusegröße, Seifenmengen <lacht> auf die Hand machen, damit ich die nicht zu schnell verbrauche und es bricht mir wirklich das Herz, mit jedem Pumpstoß wird der Vorrat kleiner. <lacht> wirklich, ich kann es nicht, ich kann sowas einfach nicht verstehen. Warum wird das geändert? Warum? Es muss doch wirklich, es muss doch so hervorragend verkauft worden sein, allein wie viel ich davon gekauft habe.
1: Ich würde sowieso mal anmerken, also was mir aufgefallen ist, auch bei Duschgel oder auch im Speziellen bei WC-Tabs, da sind ja die exotischsten ja. Geschmacksrichtungen, werden da ja verkauft. Obstig. Obstig. Hawaii habe ich gesehen, Aloha, WC -tab Aloha. Oder
0: wie Conny Reimann sagt, Aloha. Aloha.
1: <lacht> und auch bei so ne, die Klassiker Vanille, Vanille, Vanille. Meine Oma
0: sagt immer Vanille.
1: <lacht> Limette, Minze, Honig, Mandel, sowas, Kokos und Milch. Mm. Das, das kennt man ja alles. Und ich frage mich, das ist ja eigentlich sind das Esswaren. Das sind leckerste Köstlichkeiten aus aller Welt. Ja. Wann kommt direkt die Duschgel-Kollaboration mit Süßigkeiten? Also zum Beispiel Duschtas Ferreronger.
0: Ja, weißt du? genau, direkt mit den Marken Hitchies Duschgel. Äh,
1: Duschtas du, dusch da, dusch Oreo-Keks, sowas. Mm. WC-frisch, Roll. <lacht> <lacht> Meister proper Curry King. Ich glaube, so ganz,
0: ganz ehrlich ist es ist nur noch eine Frage der Zeit. Also ich würde meinen Boden in der Geschmacksrichtung Curry King wohnern. Also mit WC fritz Bifirol würde ich mich einreiben. <lacht> da würde ich mich duschen,
1: jeden Tag mit.
0: <lacht> ja, jedenfalls weißt du jetzt, warum es mir nicht so gut geht. Ich denke, das kannst du nachvollziehen. Einfach dieses Dinge, an die man gewohnt ist, auf die man sich verlassen kann, wenn die plötzlich über den Haufen geworfen werden, es ist einfach nicht einfach für mich.
1: Das kann ich gut verstehen. Letztens ist auch was über den Haufen geworfen worden. <lacht> Und zwar unser Sofa, nicht im, im wortwörtlichen Sinn überhaufen geworfen, sondern ich habe es versucht zu reinigen mit, Achtung, Natron. Weil mir gesagt wurde, mit Natron kannst du alles reinigen, das kannst alles. du auch essen, damit kannst du, kannst essen, du würzen.
0: Kannst du trinken, kannst du alles reinigen, Tische, Decken. Natron ist die Allzweckwaffe.
1: So, es gab mal einen Eisteeunfall auf dem Sofa, mehrere möchte ich sagen. <lacht> Und den habe ich versucht zu bereinigen. Dirty Unfall hat nicht geklappt. Es ist schlimmer geworden. Das Natron bröselt jetzt von der Couch runter. Und wir haben beschlossen, die Couch ist eh alt und wir gehen uns ein neues Sofa kaufen. Und das ja. haben wir gemacht. Und ich danke euch jetzt schon für die Reinigungstipps. Ich brauche keine mehr. Das Sofa ist hinüber. Es wird jetzt sich selber überlassen. Ja. Oder darauf werden wir jetzt gleich wahrscheinlich das noch. Das Sofa zukommen.
0: kommt jetzt in einen besseren Ort. Richtig. Und ähm, wir sind da natürlich direkt auf losgezogen, um ein neues Sofa zu kaufen. Und ich sag mal so, also im Prinzip, wir haben uns vorher schon im Internet sehr viele Sofas angeguckt und wir wussten auch schon ungefähr, was wir haben wollen und haben dann sehr genau uns ausgesucht, welches Sofa es werden soll, haben schon alles geguckt, die Maße, das Stoffmuster, eigentlich alles, was das Sofa betrifft, hatten wir schon ähm nachgeguckt und aufgeschrieben, wie wir es haben wollen. Wir wussten es sehr genau. Das Einzige, was gefehlt hat, wir mussten dieses Sofa mal sitzen, weil wir haben gesagt, wir können jetzt nicht ein Sofa kaufen, ohne jemals da drauf gesessen zu haben.
1: Wichtig war, wir sind jetzt erwachsen, wir haben gesagt, jetzt kaufen wir uns ein richtiges Sofa, ja. was nicht nach zwei Wochen durchgesessen ist. Wir gehen nicht zu Ikea, wir gehen in ein Möbelgeschäft ja. und wir wissen natürlich als Drenis in einem Möbelgeschäft, das nicht Ikea heißt, da wird man wahrscheinlich beraten, da kommt jemand und sagt, wie kann ich Ihnen denn helfen? Und da kann man sich nicht entziehen, weil da kann man nicht einfach rumlaufen und sich probeliegen, wie das eigentlich ganz schön ist bei Ikea. Ja. Also mussten wir uns als Trinis natürlich Aber vorbereiten. Genau man kommt mit einem Plan hin, man weiß genau, was will ich, was sind die Modelle. Man hat schon den ganzen, ganzen Stoffbezugkatalog auswendig gelernt, weil man direkt sagen ja. kann, ja hier, Kunstleder ist pflegeleicht, Baumwolle ist schlecht, weil das zieht alles auf, alles haben wir im Rucksack gepackt und sind dorthin.
0: Ja, und dieses Sofa gab es halt nur dort und das heißt, wir mussten quasi in Kauf nehmen, dass wir wussten, es wird eine Beratung stattfinden, obwohl wir schon wussten, was wir wollten und wir sind in diesen Laden gegangen, wir haben direkt gesagt, hier, okay, wir wollen dieses Sofa, das haben wir schon online gesehen, wir würden das gerne mal Probe sitzen.
1: Das ist auch so ein Laden, wo früher, wenn ich mal mit meinem Vater irgendwie spazieren gegangen bin und dann sind wir auf Spielzeugladen vorbeigekommen, was jetzt nicht Toys R Us war, sondern ein kleiner, von einer Person geführten Spielzeugladen, ja. hat mein Vater dann immer gesagt, dein Chris, da gehen wir jetzt nicht rein, weil da muss man was kaufen. Da kannst du nicht einfach rumgucken. <lacht> das
0: wäre das Schlimmste, da, da kannst, wenn man im Laden was
1: kaufen muss. <lacht> da kannst du nicht einfach wie bei Toys R Us die ja, Packung aufreißen und mal ausprobieren, <lacht> gucken, was da in der Lego-Packung alles drin ist. Da muss man auch was ja. kaufen und vor allem wird man beobachtet und das Geschäft, wo wir drin waren, das war eigentlich, das war ein großes Geschäft mit viel
0: Ladenfläche, mhm. aber wir
1: wussten, wir müssen da top vorbereitet reinkommen, weil sonst kommen wir aus dem Gespräch, kommen wir da nicht lebendig raus.
0: Ja, und wir waren auch die einzigen äh, Kunden im Laden, das heißt, <lacht> äh, die Leute wissen, dass man da beraten wird und äh, dementsprechend geht man nur hin, wenn man wirklich was kaufen will. Und ich finde, der Druck steigt halt nochmal, wenn du eine Beratung bekommst, da wirklich was zu kaufen, weil wenn du dich zwei Stunden beraten lässt… Und dann sagst du, ja. ach so, ja, wir schlafen noch mal eine Nacht drüber, tschüss. Dann ist es immer so kack, man hat so ein richtig schlechtes Gewissen der Person gegenüber, die dich beraten hat. Und das setzt noch mal richtig Druck auf den Kessel, dass du da auch wirklich was Teures kaufst. Das genau. ist schon heftig. Da
1: braucht man eine Exit-Strategie und man muss zum Beispiel einen <lacht> fremden Geldgeber erfinden. Zum Beispiel man sagt, ich habe eine Freundin, mit der kaufe ich das zusammen. Ich bin jetzt aber alleine, ich muss das mit dir dann noch mal absprechen. Ja. Das, so eine Exit-Strategie muss man erfinden, damit ja. man rauskommt. Das habe ich auch schon gemacht. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe es noch nie gemacht.
0: Oder man simuliert einen allergischen Anfall oder so. Auf die, ich bin allergisch auf
1: äh, Kunstleder. Die Kurzfaser.
0: Ja. Ich muss mal kurz an die Luft und dann einfach nie wieder kommen.
1: Jedenfalls waren wir in diesem Laden drin und wir wussten ja eigentlich genau, was wir wollten.
0: Ja, das ist die Ausgangssituation. Und dann war das natürlich eine super nette, kompetente Verkäuferin, Beraterin, der wir gesagt haben, wir wissen ungefähr, was wir wollen, wir würden es gerne mal probe sitzen, aber es waren natürlich sehr viele Sofas in diesem Laden. Also ja. ähm, wir haben das eine Probe gesessen und dann kam ganz schnell auch schon, aber Sie könnten auch mal hier das ausprobieren oder da drüben haben wir auch noch ein Sofa. Oder gucken Sie doch mal oben in der oberen Etage, da sind auch noch ganz viele Sofas und wir so, oh ja, gerne. Und dann,
1: oh. Oh. Obwohl die eigentlich schon nach zehn Sekunden wussten, ja, ja wir wollen das Sofa, was ja. wir uns schon Stunden vorher im Internet angeguckt ja. haben. Wir wussten sogar, welchen Bezug wir wollten.
0: Eigentlich haben wir nur eine Sekunde drauf und gesagt so, ja, okay, alles klar. Aber dann war so, ja, aber dann wollen sie noch das und das hier hat ein bisschen breiter und das hier hat noch einen Ottoman und so und setzen sich doch mal drauf. Und dann sind wir wirklich von Sofa zu Sofa gewandert und ähm, wussten im Prinzip genau, wie, der, wie das Ganze ausgehen wird. Haben aber mitgespielt. Da wurden uns noch diverse Stoffmuster gezeigt, aus verschiedensten <lacht> Kollektionen, wo wir dann natürlich auch schon wussten, was wir haben Und Dann ging es um die Frage Leder oder kein Leder und so weiter. Und wir wussten natürlich, wir wollen kein Leder. Also wir wollen hier so einen Stoff, einen <lacht> Kunstkommunen-Stoff Und und äh, das haben wir aber mitgespielt. Und wir waren ziemlich lange in dem Laden drin, tatsächlich. Aber man muss auch sagen, am Ende haben wir das Sofa auch gekauft. Wahrscheinlich auch, weil wir sonst ein schlechtes Gewissen gehabt hätten, der Verkäuferin gegenüber.
1: Wir wollten es ja auch. Und wir, wir mussten auch noch Zeit überbrücken, als die Verkäuferin dann zu ihrem Computer gegangen ist, der in einem anderen Raum war, ja. um das Sofa zu konfigurieren. Und sie gesagt hat, ja, sie können ja sonst noch ein bisschen rumgucken. Ja. Aber eigentlich wollten wir gar nicht rumgucken. Wir wussten nämlich schon, was wir wollten.
0: Und dann kam aber die zweite drin, die hölle Und zwar ging es dann um den Preis. Und was ich natürlich überhaupt nicht kann, ist verhandeln in so einer Situation. Und dann ja, ist mir aber auch in der Sekunde gar nicht eingefallen, dass man ja bei solchen Möbelgeschäften ja auch verhandeln kann und man kann auch ein bisschen was rausschlagen beim Preis. Und dann hat sie uns gefragt, wie viel wir denn ausgeben wollten und ich habe direkt wie aus der Pistole geschossen. <lacht> Den Maximalbetrag gesagt, die wir absolut, absolutes Maximum, da wollten wir auf keinen Fall drüber gehen. Habe ich hab direkt den Maximalpreis gesagt. Und dann äh, war sie, glaube ich, schon ziemlich happy, weil sie hätte uns das, glaube ich, für sehr viel weniger verkauft.
1: Was man eigentlich hätte machen sollen, viel tiefer einsteigen. Ich habe mal von Lucky von Bares Ferraris <lacht> gelernt. Rest in Peace, oder? Ist er noch? Äh, nee. Aber er ist nicht mehr bei der Show dabei. <lacht> der hat mal gesagt, wenn man auf einem Flohmarkt ist und als Käufer in ein Objekt kaufen möchte und man möchte jetzt für das Objekt, sage ich mal, 100 Euro ausgeben als Beispiel. Das ist der Preis, den man bezahlen will. Egal, wie teuer es angeschrieben ist, auch wenn da 200 Euro steht oder 300, man soll immer mit einem Drittel von dem, was man ausgeben will, einsteigen. Also wenn man jetzt sagt, 100 Euro möchte ich bezahlen, das ist es mir wert, yeah. dann sage ich, egal was da drauf steht, auch wenn da 300 Euro auf dem Preis still steht, dann steige ich mit 30 Euro ein. Ja. Weil ich will ja
0: nur 100 oh, das ausgeben. Ist so und da, das muss so echt, da muss man echt, da also muss man echt, da muss man ein harter Hund sein, das kann ich überhaupt nicht. Richtig kaltblütig. Also zum Glück muss man sagen, in der Situation, ich habe ja direkt den Maximalpreis rausgehauen, <lacht> du hast zum Glück noch eingelenkt und hast dann gesagt... Ich habe noch Kissen drauf ja. gehandelt ja. du hast gesagt, das war aber unsere absolute Schwierigkeit. Schmerzgrenze. Und dann hat die Verkäuferin von sich aus gesagt, ja, was würden Sie sagen, wenn Sie dafür noch hier dieses dritte große Sofakissen dazu bekommen? Und dann haben wir gesagt, ja, das finden wir toll. Und dann haben wir, glaube ich, gedacht, dass wir ein richtig gutes Geschäft gemacht haben.
1: Ich habe immer Angst bei Verkaufsgesprächen. Egal wo es ist, wenn ich was will, habe ich immer Angst, dass die VerkäuferInnen mich über den Tisch ziehen. <lacht> Nicht, weil ich denke, die Menschen sind schlecht, auf der anderen Seite, sondern weil ich immer denke, scheiße, ich kann mich ja null wehren. Ich traue mich ja null. Ja. Ich traue mich ja. ja nicht zu sagen, das ist zu teuer. Nein, Das wäre das wär ja dann frech, denke ich immer. Nein, man
0: traut sich nicht mehr aus dem Laden raus ohne was gekauft zu haben. Das ist eine unglaubliche Macht, die sie in dem Moment über uns haben.
1: Auf der anderen Seite fände ich es auch mal interessant zu hören, Drinnis, die vielleicht AutoverkäuferInnen sind oder andere Sachen verkaufen und dann <lacht> sich selber über den Tisch ziehen lassen, ja. weil sie nicht frech sein wollen und sagen, ja. nee, sorry, das Auto kostet 10.000 Euro ich kann das nicht für 200 euro geben.
0: Ja. <lacht> Eigentlich müsste es mal so Selbstverteidigungskurse für Trittis geben, aber eher so in Sachen äh, verteidige dich, steh für dich ein und wenn dir das falsche Essen an den Tisch geliefert wird, dann sagst du einfach Entschuldigung, das war das falsche Essen, weil wir würden das niemals zurückgelassen. <lacht> es gibt doch auch dieses Meme mit dem Löwen, der dann so sagt, ja. wenn, wenn introvertierte dass die falsche Bestellung bekommen, works for me, <lacht> ja, das ist genau. kein Problem, ja. ich esse das schon. Eigentlich müssten wir mal so Kurse machen mit Selbstverteidigung in solchen Situationen, dass man auch gut und gerne in einem Geschäft mal sagt, Sagen kann, äh, Vielen Dank, ich habe Ihre Be Beratung sehr geschätzt. Ich finde auch das Sofa super, aber ich muss wirklich jetzt noch mal eine Nacht darüber schlafen. Ich kann das nicht so.
1: Du kannst ja mal zu Jürgen Höller oder Tierkräuter oder so gehen. <lacht> ja,
0: das ist bestimmt eine gute Idee. <lacht> das ist die richtige
1: Adresse für ja. ist, glaube ich. <lacht> <lacht> es ist das Stichwort eigentlich für die nächste Rubrik vorhin schon gefallen. Oh, Aber ich sage nicht, welches Stichwort, weil sonst würde ich jetzt spoilern, was nämlich passiert ist, was ich gesehen habe. Die Rubrik heißt Myth Germany. Es geht um die Klärung von Mythen, die uns widerfahren sind, mit denen wir uns konfrontiert sehen. <lacht> unser
0: mystisches Leben.
1: <lacht> Trenner ab. es, glaube ich schon in der vorletzten Folge besprochen. Bei uns wurde am Klingelschild ein Strich markiert, vermutlich ein Gaunerzeichen. Es wurde die Frage <lacht> in den Raum gestellt von mir, was ist das? Bin ich Opfer eines Gaunerbundes oder sind es doch die Paketlieferantinnen, die denken, dass wir immer zu Hause sind und die Pakete annehmen können? Und ich konnte es nicht eindeutig klären, das schon mal vorab. Der <lacht> Döben. Es gab auch noch eine andere Theorie, dass das von Leuten ist, die Strom oder Gas ablesen. Beim Zähler ja. und das markieren, weil sie hier schon waren oder noch nicht waren.
0: Ich habe aber auch, muss ich dazu sagen, ich habe eine Nachricht bekommen von jemandem, ähm, bei einer Paketzulieferungsfirma mhm. arbeitet, das Name ich nicht sagen werde, die gesagt hat, sie möchte anonym, vertraulich sich melden. Ähm, sie machen immer solche Striche.
1: Jetzt bin ich aber noch mit einer ganz anderen Theorie konfrontiert worden. Oh. Und zwar... Ist mir in den sozialen Medien eine Kachel entgegengeschossen gekommen und zwar aus der Baris-Ferrares-Redaktion, aus der Community. Ja. Und zwar in
0: der Baris Ferraris-Facebook-Gruppe.
1: Unter anderem auf allen Kanälen, wo ich dieser Sendung folge. Ja. Und zwar ging es um Trickbetrüger. Es gibt Leute, die sich als Baris Ferraris angestellte MitarbeiterInnen ausgeben und bei, glaube ich, vor allem älteren Menschen klingeln und wahrscheinlich versuchen, in die Häuser reinzukommen und um zu gucken, was habt ihr an Schmuck da? Nein. Und es wurde wirklich so geteilt, ich Such mal nebenbei kurz den Screenshot drauf.
0: Verkleiden die sich dann auch so als Heide Rezipazabel?
1: <lacht> ja, ich komme gleich zu meiner Theorie. Also das, die Kachel, da steht, liebe Community, aktuell versuchen Trickbetrüger Einlass in Wohnungen zu bekommen, indem sie sich als Baris Ferraris Mitarbeiter ausgeben. Zur Klarstellung, unsere Mitarbeiter kommen unter keinen Umständen zu euch nach Hause. Bitte lasst diese Person nicht in eure Wohnung und oh passt auf Gott. euch auf. Euer Baris Ferraris Team. Und geteilt wurde das, Achtung jetzt, Treffen sich zwei Bubbles von mir von der Aktenzeichen XY-Seite auf Nein! Facebook. Ich bin ja immer. Gab's noch schon
0: tot, oder warum?
1: <lacht> die Kolleginnen und Kollegen von Barus Ferraris waren vor einer aktuellen Betrugsmasche. Mhm. Und da wirklich treffen sich zwei Bubbles von mir, die ich liebe. Das ist
0: die Colabo des Jahres. Aktenzeichen XY und Barus Ferraris. Da muss
1: man sich jetzt wohl wirklich vorstellen, da kommen Leute mit bunten Hemden als Lucky verkleidet oder in adretten Kleidern als reideerezeptabel, <lacht> an die Tür und sagen, kann ich mal hier gucken. Es
0: ist kein Scherz. Das ist voll schlimm, die armen Alten, die, die fallen dann auf sowas rein. Und
1: das immer auch beim Punkt. Ich glaube, der Eddingstrich an meinem Klingelschild heißt, für alle Bares Ferraris Trickbetrüger, hier wohnt ein Bares Ferraris Ultra, den kann
0: man nicht über den Tisch ziehen. Der kennt alle Endler. Der weiß genau, wie es nicht sind. Ich glaube. Oder bei dem kriegst du nicht mehr als 80 Euro. Ja. Aus der Bude raus. Ich wünschte ein baris Verars-Mitarbeiter würde bei uns klingen und unser altes Sofa mitnehmen. Ja. Das ist eine recht, richtige Rarität.
1: Ja, im Prinzip muss man ja eigentlich nur prominent sein und dann kann man ja jeden Stuss wertvoll verkaufen. Ja. Es gibt ja auch die Leute in Hollywood, die den Müll von prominent durchsuchen. Dann geht man dann zu Céline <lacht> Dion's Haus oder, keine Ahnung, Thea Gottschalk und dann sucht man da die alte Make-up-Dosen raus und verkauft die dann Original-Make-up von Johnny Depp oder so.
0: Ich bin genau so eine Person. Also mich würdest du in der Mülltonne von Whoopi Goldberg finden, <lacht> wenn ich in L.A. wohnen würde. <lacht> Wie gesagt, ich hatte ja mal die alten, ollen... Äh Dreckschuhe von Dieter Bohlen. Die wollten auch die, also die hat mir dann auch einen Schwede abgekauft. Es ist eigentlich wurscht, was der, was der da verschenkt hätte bei dem Gewinnspiel. Das wäre alles gekauft worden zu der Zeit.
1: Im Prinzip muss ich nur weiter an meiner Schlagerkarriere arbeiten ja. und irgendwann kann ich das Drecksofa auch noch verscherbeln gegen ja. Geld.
0: Hast du eigentlich schon mal erzählt, dass es noch einen anderen Chris Sommer gibt
1: aus der Schlagerwelt? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das erzählen will. Es ist auch so ein bisschen, ich will das unter Beschluss halten, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn groß machen soll oder er mich klein hält. <lacht> Weil sein Hit, was nach dem ersten Kuss geschah mit dem geilen Video auf YouTube, das ist natürlich schon, muss ich sagen, das kommt mir gar nicht gelegen. Weil ich stehe noch kurz vorm Durchbruch und er ist schon komplett angesagt.
0: Ich finde aber geil, dass seine Band die Papayas heißt.
1: Ja, der tourt mit dem Schlager-Party-Duo Papayas <lacht> durch die ganze Nordwestschweiz.
0: Für mich der beste Chris-Sommer der Nordwestschweiz. <lacht>
1: Ich möchte nochmal zurückkommen zu Bares Ferraris. Nämlich ist mir noch was anderes aufgefallen. Ja. Und vielleicht hast du es auch gesehen. Bei Bares Ferraris werden jetzt Ausrufezeichen, kurzzeitig Ausrufezeichen, die Expertisenpreise eingeblendet, ja. wenn die Leute im Händlerraum sind.
0: Wegen uns! Wegen uns haben die das gemacht. Ich behaupte, wegen meinen
1: E-Mails, die im Papierkorb gelandet sind bei Warner Bros.
0: Wir <lacht> haben wir haben hier schon mal die Petition gestartet, dass die Expertise <lacht> dauerhaft eingeblendet werden soll, wenn die VerkäuferInnen im Händlerraum sind. Und jetzt, ich glaube, das ist der erste Schritt uns entgegen quasi, ja. blenden sie immer schon mal zwischendurch wieder die Expertise ein. Das ist doch kein Zufall. Also das war ja, bevor wir unseren Podcast hatten, haben sie es noch nicht gemacht. <lacht> ja. ist doch kein Zufall. Aber ich möchte auch noch was zu Bares für, für Rares sagen. Zu mir kam jetzt eine Person, vollkommen von Horst Lichter geblendet. Von dem lassen sich ja viele Leute schnell blenden, das ist ja ein ganz guter, ne? Ich
1: weiß nicht, was du meinst. Sankt Horst ist ein lieber <lacht> Mensch, ein Horst. grundgütiger Mensch. Ein
0: grundgütiger, der Sankt Horst. Und der war jetzt wieder in irgendeiner Talkshow, hat mir die Person erzählt und sie meinte dann so, ach der Horst, der Horst Lichter ist so ein toller Mensch, der ist so toll. Und dann hat er in der Talkshow erzählt, was denn das Erfolgsgeheimnis der Show bares für Rares sei. Und da habe ich meine Ohren gespitzt. Da bin ich aber jetzt wirklich gespannt, was ist denn das Erfolgsgeheimnis? Und Horst Lichter hat gesagt, und zwar, dass, dass ich jeden Menschen gleich behandle. Ob weiß, ob schwarz. Jeder Mensch kommt zu uns, wie er ist und wird von uns so angenommen. und heißt, also, willst du mich ja. eigentlich verarschen? Also, ich habe wirklich mindestens schon 500 Folgen Bars für Bars Ich, ich kenne fast alles. Mhm. Jedes Stück. Und ich habe noch nicht eine einzige schwarze Person gesehen oder Person of Color. Nie. Es ist immer Jutta und Manfred und Hans-Joachim mit ihrer Bronze von 1944 vom Großvater, der Jäger war. Und es, war, es sind nie Irgendwelche Leute, die, also das, das finde ich unfassbar, das überhaupt zu sagen. Und ich
1: hau jetzt exklusiv einen raus hier. Ja. Exklusiv. Wir haben direkten Draht zu Baris Ferraris Insidern. Ja. Und ich hau jetzt einen raus. Es sind immer mal wieder jüngere Menschen da zu sehen bei Baris Ferraris. Ja. Und ich hatte schon die Vorahnung. Mögen das vielleicht KleindarstellerInnen sein, also Leute, die vielleicht jetzt nicht explizit eine Schauspielausbildung haben, aber sich gerne in Schauspiel versuchen möchten, die sind dann in so Karteien. Also nicht nur Komparsen, Statisten, die im Hintergrund stehen, sondern auch Leute, die durchaus mal einen Satz sagen können. Ja. Habe ich mich gefragt. Junge Menschen.
0: In letzter Zeit sehr vermehrt.
1: Gut aussehend und dann auch manchmal, wenn es um ihre Biografie geht, doch ins Schwammige tendierend. Ja. Sind das vielleicht Kleindarsteller? Und ich weiß von einer Person, die da als Kleindarstellerin aufgetreten ja, ist. Ja, weiß ich
0: auch. Die haben Also nicht. eine ist safe und deswegen kommt auch die Vermutung nahe, dass alle jüngeren Leute, zumindest viele jüngere Leute. Seit neuestem es ja diesen Trend bei Bares Verars, dass sehr viele junge Leute dahin kommen. Da habe ich mich schon gefragt, krass. Seit wann ist das denn so? Jetzt geht's hier voll los. Mhm. Aber es ist ja kein Zufall, also das ist ja schon eine ähm, Offensive jetzt ins Jüngere zu gehen und die kommen ja nicht, auf einmal bewerben sich da nicht tausende junge Leute, sondern die kommen äh, schon über eine Agentur wahrscheinlich. ne?
1: Ich habe erst gedacht, vielleicht auch durch ihren Podcast, weil wir irgendwie auch den, der offizielle Ableger-Podcast von Bares Ferraris sind, ja. dass da vielleicht mehr junge Leute jetzt dazu gestoßen sind, aber ich glaube nicht.
0: Ich finde es wichtig, dass wir ab und zu Bares für Rares kritisieren, weil auch, also gerade die Sachen, die so ultra gut laufen, die die Millionen von Leuten sehen, sollte man immer mal wieder ins Visier nehmen und kritisieren, weil das sollte man nicht einfach kritiklos abfeiern. Und ich weiß auch, dass Leute zuhören, die dort auch arbeiten. Vielleicht seht ihr ja unsere konstruktive Kritik und wollt <lacht> demnächst mal das ein oder andere verbessern. Kritik
1: geübt haben wir ja auch an Verrückt nach mehr und da wird es mich auch nicht wundern, letzte Woche ja. der große Konkurrent von Baris Ferraris im Anschluss auf AD wenn das mal nicht in Zukunft mal Probleme kriegen wird, durch die Schellen, die wir hier <lacht> ausgeteilt haben.
0: Ich glaube, der, die Welle wird jetzt so, die Welle im wahrsten des Wortes <lacht> für das Kreuzfahrtschiff wird jetzt so hoch, da kommen die nicht mehr dran vorbei.
1: Also nach der Kritik müssen die eigentlich die Sendung einstampfen. Da kommen sie nicht Eindampfen. mehr drüber.
0: <lacht> ja, also es würde mich nicht wundern, wenn die zusammen, wenn die einknicken nach unserer ähm, Generalkritik.
1: Lass uns hier mal einen Trenner einbauen. ja. Weil der Mythos scheint geklärt zu sein. Ja. Trickbetrüger markieren unseren Haushalt als Bares <lacht> Ferraris Ultras. Für mich ist dieser Case closed. <lacht> Ja, guck mal, als ich gerade Bares Ferraris einen Screenshot rausgesucht habe, habe ich auch noch einen anderen Screenshot gefunden. Und zwar Jürgen Drews und Markus Krampe. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Natürlich kenne ich Markus Krampe. Das ist
1: ein Schlagermanager, unter anderem der Manager gewesen von Wendler. Ja. Und die beiden machen Liegestütze als Aufruf zum Blutspenden.
0: Hä? Warum denn Liegestütze? Warum <lacht> spenden sie nicht Blut? Also auf, hä? Das ich glaube, ich. um
1: um den Blutdruck hochzujagen, <lacht> Und ich habe mich gefragt, wenn die das jetzt so in Köln machen. Das sind so Promis, die im Dunstkreis Köln stehen. Natürlich, Jürgen Dreves wohnt, glaube ich, woanders.
0: Ich dachte, das ist der König von Mallorca. Der hat doch seinen <lacht> Sitz auf äh,
1: Palma, oder nicht? Ich glaube, er wohnt irgendwo NRW oder ist schon Niedersachsen. Ist auch <lacht> wurscht. <lacht> ja. Wenn ich mir so denke, wenn ich jetzt in Köln mal Blut brauche und nicht spende, sondern ich brauche mal Blut, ja. ist ja die Chance relativ hoch, dass ich Promi-Blut bekomme.
0: <lacht> ja, was glaubst du, wie viele Promis wohnen in Köln? Also Köln hat eine Million Einwohner.
1: Die Frage ist, ist was ist ein Promi?
0: Ich würde jetzt von A bis Z Promis sagen. Alle, die schon mal stattgucken. Ich würde sagen, schon so tausend.
1: Mehr. Ich Mehr? Viertausend.
0: Viertausend Auch Leute Promis. Aus, der,
1: aus der Vergangenheit. Dann Wenn du dir jetzt vorstellst, Jochen Busse, wenn der Blut geschwendet hat und ich bekomme das, hat direkt Bluthochdruck bekommt man da.
0: Das, ist, das heißt aber, wenn 4000 Promis in Köln wohnen, wäre die Chance 4000 zu 1 Million, das sind nach Adam Riese, eine Chance von 4 zu 1000, dass man mhm. Blut von einem Promi bekommt. Das ist gar nicht so niedrig. Ja, stell dir vor, du kriegst Blut von heller von Sinn. Bist du direkt betrunken. <lacht> direkt pass auf, heller von Sinn hat Blutgruppe Kölsch positiv. <lacht>
1: Oder was auch krass wäre. Ingolf Lück.
0: Ja. <lacht> Thema Blutspenden. Ich habe so eine seltene Blutgruppe. Wenn ich mal Blut verliere, werde ich einfach elendig verbluten, weil niemand mein Blut hat. Was? Ja, ich habe Blutgruppe B negativ. Das haben nur 2% der Menschen auf der ganzen Welt. Das ist Heftig, ja oder? Ich also bin mega ich special.
1: Ich muss jetzt erstaunt wirken, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt so selten ist, aber ich mach mal, oh.
0: Das haben nur zwei Prozent, das ist ganz schön selten. Ich kenne mich mit Blut gar nicht aus. Ich kann's weißt nicht sehen. du nicht, welche Blutgruppe du hast?
1: Nein, ich weiß es nicht, aber sollte man wahrscheinlich wissen. Ich glaube schon, ja. Ich habe mich auch gefragt, wenn jetzt Promis kriegen Blut von anderen Promis, was ist, wenn Promis zum Friseur gehen? Da wird ja oft gesagt, wenn du eine Frisur willst, bring ein Bild mit von einer bekannten Persönlichkeit, dann kann man das so machen. <lacht> ja. Wenn Jürgen Dreves zum Friseur geht, bringt er dann ein Bild von sich selber
0: mit? <lacht> also das Promis allgemein Bild von sich selber mitbringen. Ja. ja, weil wenn sie ein Foto von einem anderen Prominenten, dann müssten sie ja quasi zugeben, dass die andere Person prominenter ist als sie. Also eigentlich können sie nur ein Foto von, könnten sie einfach ein Foto von sich mitbringen im Idealzustand ihrer Frisur.
1: Ja, Jürgen Dreves hat eine spezielle Frisur oder auch die Ehrlich Brothers. Die haben ja also eine sehr besondere Frisur. Da gibt es jetzt nicht jemanden im Katalog, den man wählen kann. Aber
0: die Ehrlich Brothers gehen auch nicht zum Friseur. Ja. <lacht> Sorry. Das, das. Äh, ja, haben wir es mal geklärt. Also die Chance in Köln das Blut von heller von Sinn zu bekommen, ist etwa 4 zu 1.000, oder? Das kommt schon hin ungefähr, das ja. kommt schon hin. Ich habe das ausgerechnet.
1: Ich hätte gerne das Blut von heller von Sinnen. Klingt jetzt irgendwie okay, falsch, oder?
0: Reicht, das reicht jetzt auch. Ich möchte jetzt ganz schnell dieses Thema abbrechen, weil viele Menschen können auch gar nicht darüber sprechen oder nachdenken, weil denen dann übel wird. Ich kann es mhm. auch wirklich verstehen. Also nicht heller von Sinn, sondern Blut. Aber ich möchte jetzt ganz schnell das Thema wechseln. Und zwar ähm, habe ich ein Bubble-Update im Gepäck. Könntest du bitte mal den Trainer Abspielen?
1: Sehr gerne. Bubble Update.
0: Mein heutiges Bubble Update kommt aus der Gaming-Bubble. Mhm. Und zwar habe ich mir mal wieder ein neues Spiel gekauft. Manchmal ist man ja so, oh, jetzt schon wieder sims, ich kann jetzt gerade auch nicht mehr. <lacht> und dann will man aber auch was anderes spielen. Dann wollte ich Rollercoaster Tycoon spielen. Dann habe ich gemerkt, ich habe da schon alle Levels durch. Da müsste ich nochmal von vorne anfangen, ist mir zu mühsam. Und ähm, dann habe ich gedacht, jetzt kaufst du mir mal ein neues Spiel. Und bin dann so ein bisschen auf die Suche gegangen. und Bin dann mit diesem äh, Zufallsfund gelandet. Äh, keine Werbung oder so, ich habe es einfach zufällig entdeckt. Es heißt Dorfromantik. Das ist irgendwie ein komischer Name, weil es irgendwie anders klingt, als es wirklich ist. Es ist
1: eine Übersetzung vielleicht.
0: Nee, es ist ein deutsches Spiel. Es ist ein Aufbauspiel. Es erinnert mich extrem an Siedler von Katar. Mhm. Man hat so Karten, die jeweils sechs Seiten haben. Mhm. Und man muss sie quasi so ein bisschen aneinander bauen. Man baut eine Stadt oder ein Dorf? Ein Dorf. Deswegen Dorfromantik. Auf jeden Fall hat man einen Wald, man hat Felder, man hat Häuser, man hat einen Fluss. Man muss das alles so zusammenbauen. Wenn du keine Karten mehr hast, hast du verloren. Das heißt, du Du immer dafür sorgen, dass du neue Karten kriegst, die du kriegst, wenn du einen Quest erfüllst. Mhm. Wenn du so und so viele Bäume aneinander und so weiter. und so Also es muss dann
1: am Ende zusammenpassen. Die Karten genau. müssen wahrscheinlich so angelegt werden, dass es passt.
0: Es ist eigentlich ultra simpel, aber auch ultra schwer. Und es ist extrem beruhigend. Es läuft so eine ganz äh, beruhigende Musik dabei. Und es sieht wirklich auch gut aus. Es ist gut gezeichnet. Es ist total ähm, eigentlich ähm, simpel von der Sache her. Aber es macht voll Bock. Ich habe mich voll drin verloren und irgendwie stundenlang gespielt. Und es ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Und das ist auf jeden Fall mein Gaming-Tipp. Eigentlich bräuchten wir mal eine Rubrik nur fürs Gaming. wo wir ja, Gaming-Tipps geben, gerne. weil wir auch relativ oft neue Spiele ausprobieren. Da brauchen wir einen Trainer. Wir ne? brauchen einen Trainer. Chris, setz dich bitte jetzt sofort an den Trainer für unsere Gaming-Rubrik.
1: <lacht> so ein, so ein 8-Bit-Sound mache ich ja. da rein. Ja. Ich habe auch noch einen Gaming-Tipp. Vielleicht schon ein bisschen bekannter, aber es hat mich gerade ein bisschen an mini -Metro erinnert. mini -Metro. Kennst du das? Nein, das kenne ich nicht. Das ist so ein Spiel, wo es eigentlich darum geht, Personen zu befördern. Man muss so Bahnstrecken bauen und das sind so Symbole, das sind dann die Personen, die muss man befördern zu so verschiedenen anderen Symbolen. Mhm. Das ist ultra simpel gehalten, von der Aufmachung her. Es sind schöne Farben. Vor allem auch, was mir gefällt, die Musik ist, mit jeder neuen Bahnlinie, die dazu kommt Kommt auch die Musik, verändert sich. Also kommt Aha. dann so eine neue Ebene dazu. Ein Arpeggiator cool. oder irgendwie so ein Akkord oder so eine kleine Melodie. Das gefällt mir sehr gut. Es geht so Hand in Hand. Das ist cool. Und es ist wirklich so ein U-Bahn-Netz, genau das man baut. Und dann sind dann verschiedene Städte. London, Berlin, Stockholm. Und die kann man dann so spielen und dann gibt's Levels und da muss man quasi, es geht darum, möglichst viele Leute zu befördern, bevor man Game Over geht und Game Over ist man dann, wenn zu viele Leute an einem Bahnhof sind. Oh. Quasi wenn ein Bahnstreik ist, die also ba Züge kommen nicht <lacht> und der Bahnsteig ist überfüllt, die Leute Verstehe. stürzen ins Gleis.
0: Also man muss es entzerren, alles.
1: Genau. Und es kommen immer wieder, es so neue Punkte, die man verbinden muss. Und dann kommen zusätzlich noch neue Personen, die befördern müssen und das zieht sich dann immer mehr zu. Und dann kriegt man aber immer im Laufe des Spiels neue Bahnstrecken, neue Züge, zusätzliche Waggons. Verstehe. Das
0: ist ein sehr cooles finde Spiel. Finde ich auch cool. Sehr
1: beruhigend. Obwohl es auch um Zeit geht dann am Ende eigentlich. Mhm. Ähm, man kämpft gegen die Zeit eigentlich.
0: Verstehe. Ja, finde ich auch gut. Also ich finde, das sind doch Sachen, die kann man doch wirklich mal von gutem Herzen, von ganzem Herzen empfehlen. <lacht> ja.
1: Und letztens habe ich mal wieder Battlefield gespielt.
0: Mhm. Ein alter Klassiker.
1: <lacht> ein Klassiker. Und das, ist das Kontrastprogramm natürlich zu Minimetro und Dorfromantik. <lacht> Aber was mir da aufgefallen ist, man kann nämlich das Voice-Over-IP ein- und ausschalten. Das ist quasi das Mikrofon. Ja. Man kann miteinander sprechen. Ja, so es in, den in Teams quasi. Genau. Und ich hatte das nicht ausgeschaltet. Also, erstmal muss ich sagen, ich habe Angst, dass die Leute mich gehört haben, wie ich geröchelt habe, geflucht <lacht> habe und gehustet habe, weil ich habe die anderen Röcheln gehört. Ich oh, habe die anderen Husten gehört. <lacht> ein Typ hat einen kompletten Hustanfall gekriegt während des und ich hatte wirklich Angst, stirbt da gerade jemand, geht es ihm gerade wirklich schlecht, es hat wirklich nicht gesund, oh Gott. es hat nicht gesund geklungen, aber dann habe ich in die äh, Rangliste geguckt und der war ganz oben, also dem ging es blendend, der hat da wirklich die Leute ohne <lacht> okay. Ende abgemetzelt. Und dann, an einem anderen Tag, habe ich das mal wieder kurz eingeschaltet, weil ich gucken wollte, was geht denn da ab bei den anderen Leuten. Ja. Man kann sich also als Trainee da über Voice over IP auch ein bisschen in die Intimsphäre der anderen begeben. Es ist dann ein bisschen Tuman, ich gemerkt habe, aber ich habe es dann wieder ausgemacht. Ich habe nämlich gehört, wie ein Sohn, ich glaube wahrscheinlich aus irgendwo Großbritannien, ich konnte den Akzent nicht wirklich zuordnen, hat mit seinem Vater gestritten und ich glaube, es ging darum, dass der Sohn aufhören sollte zu zocken. <lacht> und man hat ihn die ganze Zeit gehört und später kam dann noch die Mutter dazu, die auch noch reingebrüllt hat aus dem Hintergrund und der Junge, ich habe ihn ja gesehen, wie er gespielt hat, als wäre nichts, hat er da wirklich rumgeballert, Er war mega gut. Ich bin hinter ihm hergelaufen, habe aber gehört, wie er gleichzeitig mit seinem Vater und seiner Mutter streitet. Nehme ich mal an, dass es seine Eltern waren. Das
0: ist doch dein kleines Ich, du hast Kontakt zu deinem kleinen Ich ja.
1: über Battlefield. Es war vor allem einfach dann zu viel Nähe. Das war ja, viel zu krass. Das ist zu
0: krass. Das ist zu krass.
1: Also ich schütze mich tagtäglich, dass ich nicht Leute treffen muss. Und dann am Ende hole ich mir die Probleme der anderen Menschen in meine Ohren oh rein, Gottes in mein
0: Headset. Ausschalten, alles ausschalten.
1: Auf jeden Fall, kleiner Tipp, falls ihr Battlefield spielt, guckt mal kurz rein, ob ihr Voice-Over-IP ein- oder ausgeschaltet habt, weil im schlimmsten Fall hört man euch furzen.
0: So. Guter Tipp. Und, was ich noch sagen wollte, bei Dorfromantik wird euch das nicht passieren. Da gibt es <lacht> nämlich keine Menschen. Und das finde ich auch das angenehme an Anliegen. Es gibt nur mal ab und zu hört man so eine Kuh-Moon manchmal läuft da so ein Reh lang. Und das war alles. Es gibt keine Menschen bei diesem Spiel. Sehr angenehm.
1: Ist schon unangenehm eigentlich, wenn man so Multiplayer-Spiele spielt. Man hat eigentlich eine gewisse Nähe. Man spielt da man liegt zusammen im Schützengraben oder wenn man andere Spiele spielt, dann kämpft man gegeneinander. Es ist eine gewisse Nähe aber man ist doch sehr distanziert. Ja. Manchmal ist es mir zu viel. Ich glaube, du bist gar keine Multiplayer-Person. Nein,
0: überhaupt nicht. Aber ich mag auch einfach nicht diese äh, POV-Spiele, diese aus meiner Sicht quasi, wo man so rumrennt, da wird mir immer schwindelig. <lacht> <lacht> Nein, ich bin eher so beobachtend unterwegs ja. im
1: Spiel. Auf jeden Fall unsere Tipps Dorfromantik,
0: ja. Mini Metro ja.
1: und Voiceover ip ausschalten bei Battlefield.
0: Unbedingt. <lacht> und damit würde ich sagen, entlassen wir euch nun in diese nächste dritte Woche und äh, nächsten Dienstag sind wir wieder für euch da. Bis dahin bleibt gesund, bleibt drin, bleibt nett zueinander.
1: Wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert uns, das hilft uns sehr. Ja. Wir freuen uns über euren Support. Ihr seid cool. Vielen Dank dafür. Dann eine gute Woche. Auf
0: Wiederhören und tschüss. Bis bald. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.